0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن المساجد بيوت الله وقد نبهنا مرارا إلى أنه يحرم على المؤمن أن يؤذي إخوانه في بيوت الله سبحانه وتعالى فإذا كانت أذية المؤمنين في طرقهم كبيرة من كبائر الذنوب فما بالك يا عبد الله بأذية المؤمنين في أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله في المساجد فينبغي على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أذية المؤمنين في المساجد من الأذية الحسية والأذية المعنوية وإن من الأذى الذي يقع في زماننا هذا ما يفعله بعض إخواننا من جعل نغمة الهاتف أغنية أو موسيقى وهذا حرام أصلا ولا يجوز فعله أصلا لكن يعظم جرمه إذا كان الإنسان في المسجد ويترك الهاتف يرن بنغمات الموسيقى أو بأغاني أو بأذكار مبتدعة والمسلمون يصلون فإن في هذا أذى عظيما فالواجب على المؤمن أصلا أن يخلي هاتفه من النغمات المحرمة وإذا دخل المسجد فإنه ينبغي أن يتفقد هاتفه وأن يجعل هاتفه على الصامت إن لم يغلقه حتى لا يؤذي المؤمنين فإن نسي أو فرط فرن الهاتف وهو يصلي فإن الواجب عليه أن يغلقه فورا ولو أن يخرجه من جيبه ويغلقه وهذه الحركة لا تضر الصلاة لأنها في مصلحة الصلاة ومن أذية المؤمنين في المسجد أذيتهم بتصويرهم أو بالتصوير في المسجد فإن هذا يؤذي قلوب المؤمنين وهو حرام لا يجوز فعله في الطريق فكيف بفعله في المسجد وكيف بفعله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الصنيع أيضا أو من هذا الباب ما حذرت الاخوه الطلاب منه الذين يحرصون على القرب من الشيخ في الدروس سواء في درسنا هذا او في بقيه الدروس من كونهم يسبقون ويجعلون الكتب او حوامل المصاحف تحجز المكان لهم فان هذا يؤذي قلوب المؤمنين ويؤذيهم في صفوفهم يؤذي قلوب المؤمنين لأنهم قد يرون بعض العوام يتخطون هذه الكتب بأرجلهم كما أنه قد يؤذي المؤمنين في صفوفهم إذا بلغت الصفوف إلى مكان الدرس فإن هذا يجعل الصفوف متقطعة ولذا فإني أوصيت وأوصي وأكرر الوصية لأن طلاب العلم ليسوا كغيرهم بعدم حجز الأماكن أمام الكرسي بوضع الكتب أو حوامل المصاحف لا سيما في مثل هذه الأيام التي يزدحم فيها المسجد وتصل الصفوف إلى أماكن الدروس فأوكد على أحبة طلاب العلم أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يحرصوا على أن لا يؤذوا قلوب المؤمنين وهم أحرى بهذا من غيرهم من عوام الناس فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب في بيوته وأن يجعلنا من عمارها ومن أهل الفضل فيها ثم إن درسنا اليوم في عصر الأحد في القواعد الفقهية في هذا العلم الجميل الممتع النافع حيث نشرح كتابا صغيرا في حجمه عظيما في فوائده نشرح كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام المفسر الاصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين ونحن لازلنا مع قسم الفروق من هذا الكتاب وقد شرحنا بعضها فنواصل قراءه ما ذكره الشيخ ونعلق على ما يتيسر ذكره في هذا المجلس فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرا
1: لنا. الحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما عسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد نعم
0: يقول الشيخ من الفروق الضعيفة فحكم على هذا الفرق بأنه ضعيف وهذا الفرق متعلق بالعيب إذا وجد في السلعة المشتراه أو في العين المستأجرة فلو أن رجلا اشترى سلعه ثم وجد بها عيبا فانه يخير ان امكن ردها بين ان يردها وياخذ الثمن وبين ان يمسكها وهذا قد اتفق عليه العلماء من وجد عيبا في السلعه بعد ان اشتراها فإنه يخير بين أن يردها إلى البائع ويأخذ الثمن كاملا وبين أن يمسكها عنده لكن إن أمسكها فهل يمسكها بلا مقابل للعيب أو أن له أرش العيب اختلف العلماء في هذا فقال بعض الفقهاء يمسكها وله ارش العيب وقال بعضهم يمسكها ولا شيء له والراجح عندي والله اعلم انه ان امسكها ورضي البائع بدفع الارش فإن له أن يأخذ الأرش وإن لم يرضى البائع فليس للمشتري إلا أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويرضى بعيبها هذا أرجح الأقوال لكن القول الذي يتعلق به الفرق هنا هو القول بأن له أن يمسكها وله الأرش طيب ما هو الأرش الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة كيف نعرف الأرش نسأل عن قيمة السلعة وهي سليمة في السوق بكم وعن قيمتها وهي معيبة بهذا العيب في السوق بكم قالوا لنا قيمتها وهي سليمة مائة ريال وقيمتها وهي معيبة ثمانون ريالا إذا الأرش عشرون ريالا هل نأخذ من البائع عشرين ريالا لا ننظر إلى نسبة هذا الأرش إلى قيمتها وهي سليمة قيمتها وسليم قلنا مئة والأرش عشرون إذاً كم نسبة العشرين إلى المئة خمس خمس واحد إلى خمسة خمس نسأل المشتري بكم اشتريت هذه السلعة قال اشتريتها بثمانين اشتريتها بثمانين ننسب الخمس إلى الثمانين كم خمس الثمانين؟ خمس الثمن نقسم ثمانين على خمسة تكون النتيجة ستة عشر ريالا ستة عشر ريالا فيكون الأرش ستة عشر ريالا واضح يا إخوة؟ يعني الأرش ليس فقط هو الذي بين القيمتين وإنما نعرف أولا الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة فإذا عرفناه أخذنا نسبته إلى قيمتها سليمة كما في مثالنا كان الخمس ثم نسأل عن الثمن الذي اشترى به المشتري فننسب الأرش إلى الثمن قال اشتريتها بثمانين قسمنا ثمانين على خمسة فكان الخمس ستة عشر ريالا نقول للبائع رد للمشتري ستة عشر ريالا. هذا الأرش. طيب هذا بالنسبة للعين المشتراه. لو أن شخصا استأجر عينا استأجر بيتا لمدة سنة، ثم وجد بالعين المستأجرة عيبا يؤثر في المنفعة. وجد في العين المستأجرة عيبا يؤثر في المنفعة فهنا لا يخلو إما أن يكون علمه بالعيب بعد انتهاء مدة الإجارة استأجرها لمدة سنة بعد نهاية السنة علم بالعيب الذي كان موجودا من أول ما استأجرها فهنا له أرش النقصي لأن الإجارة انتهت، خلاص المدة انتهت. ما في فسخ هنا. ففي هذه الحال يأخذ أرش النقص. والحالة الثانية أن يعلم بالعيب أثناء مدة الإجارة. مثال هذا استأجرت بيتا لمدة سنة. بعد ستة أشهر علمت بالعيب إذا عندنا هنا مدة مضت ومدة باقية المدة التي مضت عليك أن تدفع أجرتها ويخصم منها أرش العيب هذه المدة ماذا التي مضت لأنها مضت أما المدة الباقية فأنت مخير بين أن تفسخ العقدة وينتهي وبين أن تمسك العين وتنتفع بها تكمل المدة طيب إذا أكملت المدة هل لك أرش أو تمسك وتدفع الأجرة الباقية كاملة هذه اختلف فيها العلماء فقال الجمهور يمسك ان شاء ولا ارش له بل يدفع الاجره كامله وقال بعضهم له الارش لكن الذي يتعلق به الفرق هو القول بانه يمسك ولا ارش له اذا قالوا في البيع إن شاء أمسك وله الأرش وفي الإجارة قالوا إن شاء أمسك ولا أرش له قلنا لهم ما الفرق بينهما هذا عيب هذا عيب وهذه معاوضة وهذه معاوضة قالوا الفرق أن البيع تمليك مؤبد فهو شديد أما الإجارة فتمليك للمنفعة مدة الاستئجار فهي خفيفة فكون الانسان يتحمل السلعة مع عيبها فهذا شديد فيحتاج معاوضة عليه اما كونه في الاجرة يتحمل العين فهذه مدة يسيرة ستة اشهر سبعة اشهر وتنتهي لكن الراجح والله اعلم أن له الأرش في الأجرة إذا وجد في العين المستأجر عيبا يؤثر في المنفعة لأن الضرر ضرر العيب في الأجرة على المستأجر كبير لأن إذا قلنا للمستأجر إما أن تفسخ العقد وإما أن تمسك مع العيب ولا شيء لك فإن نضر به لماذا؟ لأن المستاجر إذا استأجر البيت سيؤثث البيت ويفرش البيت بما يناسب هذا البيت وربما نقل أبناءه إلى المدارس التي بجوار البيت فإذا قلنا له إفسخ فهذا فيه مضرة عليه وإذا قلنا له أمسك بدون شيء فإنه يكون متضررا بنقص المنفعة ولذلك الراجح أنه في الأجرة يمسك إن شاء وله أرش النقص أرش العيب وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أنه لا أرش لا في البيع ولا في الأجرة لكن الذي يظهر والله أعلم أنه في الأجرة له أرش العيب
1: نعم قالوا رحمه الله ونظير هذا تفريقهم بين الوصيه وبين وقف البيت ونحوه بعد موته وانه لا يرجع في الثاني دون الاول والصواب ان الجميع حكمه حكم الوصيه فله الرجوع في كل منهما قبل موته اذا لم يكن مانع نعم يقول الشيخ نظير هذا
0: في الضعف تفريقهم بين الوصيه الوصية تمليك معلق بالموت. تمليك معلق بالموت. أوصي لزيد من الناس بثلث مالي. أي أني ملكت ثلث مالي لزيد بعد أن أموت. إذا تمليك معلق بالموت. وبين وقف البيت ونحوه بعد موته هذا الوقف المعلق بالموت يقول أنا أوقف بيتي هذا بعد موتي إن مت فبيتي وقف لطلاب العلم أو للفقراء أو نحو هذا وهذا يصح عند جمهور العلماء وهو عند الجمهور نوع من الوصية نوع من الوصية أي أن أحكامه أحكام الوصية والوصية كما تعلمون جميعا عقد جائز فللموصي أن يرجع عن الوصية أن يرجع عن الوصية شخص كتب وصية لفلان ثم بعد سنة تبين له أن فلان هذا لا يستحق أن يوصي له له ان يرجع عن وصيته ويلغي الوصيه وكذلك الوقف المعلق بالموت نوع من الوصيه شخص قال ان مت فبيتي وقف لطلاب العلم ثم بعد سنه او سنتين من هذا راى ان يترك البيت للورثه رأى أن يترك البيت للورثة عند الجمهور له أن يرجع له أن يرجع لأن هذا الوقف نوع من الوصية أما عند الحنابلة فإنهم يفرقون بين الوصية والوقف المعلق على الموت فيقولون له أن يرجع في الوصية أما في الوقف المعلق بالموت فليس له أن يرجع فيه لأنه بمجرد أن قال إن أنا مت فبيتي هذا وقف خرج البيت من ملكه وأصبح وقفا غير أنه يعلق بالموت ولكنهم في نفس الوقت قالوا لا يكون وقفا إلا إذا كان من الثلث فأقل انتبهوا لقول الحنابلة يقولون إذا مات ننظر فإن كان هذا البيت من الثلث فأقل أمضينا الوقف وإن لم يكن من الثلث بل أكثر من الثلث فإن لا نمضي الوقف ما زاد عن الثلث إذن لعلكم لاحظتم هنا أنهم جعلوا الوقف المعلق بالموت في بعض الأحكام كالوصية وذلك جعلوه من الثلث وفي بعض الأحكام ليس كالوصية والراجح قول الجمهور أنه نوع من الوصية فله أن يرجع فيما أوقفه معلقا بموته متى شاء له أن يرجع فيه كالوصية هذا هو الراجح لأنه وصية حقيقة وصورة نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها العقود
0: إبرام وتوثيق والفسوخ إزالة العقد الفسخ وإزالة العقد العقد هو إبرام العقد وإقامته والفسخ إزالة العقد وجمهور العلماء يقولون إن العقود لا تقبل التعليق إلا صورا مستثناه ويختلفون بحسب المذاهب ما هو التعليق يا إخوة ربط وجود العقد بوجود شيء آخر محتمل الوقوع ربط وجود العقد بوجود شيء آخر محتمل الوقوع ربط وجود العقد، ربط حصول العقد بحصول شيء اخر محتمل الوقوع معنى هذا انه يقع في المستقبل. يمكن ان يقع ويمكن الا يقع. يمكن ان يقع ويمكن الا يقع، كان اقول لك ان جاء ابني في اخر الشهر من السفر بعتك السياره. بعتك سيارتي هذه بخمسة آلاف إن جاء ابني من السفر في آخر الشهر علقت حصول البيع بمجيء ابني في آخر الشهر من السفر يمكن أن يأتي ويمكن ألا لا يأتي هذا تعليق وجمهور الفقهاء يقولون لا يصح تعليق العقود لا يصح تعليق العقود لا يصح أن تقول كما قلت أو مثلا أقول لك يعني إن شوفي مريضي في الشهر القادم أجرتك البيت يقول ما يصح أو أقول لك مثلا إن شفيت ابنتي في الشهر القادم او الذي يليه زوجتكها يقولون ما يصح ما يصح التعليق لماذا يقولون لانه ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد ان يقع فورا والتعليق يؤجل الوقوع الا ما استثني مثلا الحنابلة واكثر الفقهاء يستثنون الوكالات والولايات فيقولون يصح تعليقها وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة علق التأمير فقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة كما عند البخاري في الصحيح قالوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق تأمير جعفر بقتل زيد وتأمير عبد الله بن رواحة بقتل جعفر فيجوز هذا في الوكالات والولايات دون غيرها من العقود لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصح تعليق العقود إلا النكاح يصح تعليق العقود يصح أن أقول لك أبيعك سيارتي بكذا إن جاء زيد من السفر في آخر الشهر أو بعد خمسة أيام أو بعد عشرة أيام لأن الأصل في العقود الحل ولا يوجد دليل يمنع ولأنه يجوز أن يسبق الشرط العقد كما يجوز أن يقع الشرط بعد العقد ألا يجوز للإنسان أن يشترط شرطا في العقد كما سيأتي إن شاء الله بلى يجوز قالوا فكذلك يجوز أن يسبق الشرط العقد ويكون قبل العقد إلا النكاح لماذا أستثني في الترجيح النكاح؟ لأن النكاح استباحة عرض وقد وجدنا الشرع يحتاط للعرض ما لا يحتاط لغيره الشرع الشرع يعظم الأعراض ولذلك يا إخوة القتل العمد يثبت بشهادة شاهدين أما الزنا لأنه متعلق بالعرض فلا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود فالشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها والنكاح استباحة عرض فينبغي أن يحتاط له ومن الاحتياط له أن لا يعلق بل يكون منجزا ومن وجه آخر أن النكاح متعلق بحرة فينبغي إكرامها وليس من الإكرام أن يعلق نكاحها فتبقى شهرا أو شهرين وهي لا تدري هل زوجت أو لم تزوج لأن النكاح معلق فالذي يظهر والله أعلم أن النكاح لا يقبل التعليق بل يجب أن يكون منجزا أما بقية العقود فإنها تقبل يعني التعليق
1: قال رحمه الله والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها والنصوص الصحيحة تشمل الجميع فالشيخ اختار ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية
0: رحمه الله أن العقود كلها وهذا يشمل حتى النكاح يصح تعليقها كما أن الفسوخ يصح تعليقها يصح تعليق الطلاق ويصح و و تعليق يعني فسخ العقد ونحو
1: ذلك نعم وايضا لا مانع يمنع في الجميع نعم لان الاصل ان الشروط المقصوده للمتعاقدين والمتفاسخين معتبره ما لم تدخل ما تدخل. لم تدخل اهلها في محظور شرعي يعني ان الشرط المقصود
0: الذي يحقق مصلحه معتبر شرعا ما لم يخالف الشرع ما لم يخالف الشرع فإن خالف الشرع فشرط الله أوثق ويقدم الشرع على الشرط
1: نعم. ومن أهم الشروط التعليقات فإنها تقصد قصدا صحيحا نعم. قال ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه ودون إبراء نفسه من حق ولده وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها نعم
0: قال من الفروق الضعيفة في الأب يعني المتعلقة بالأب أن له التملك فالأب له حق التملك من مال ولده لا يملك مال ولده حق الملك للولد فالذي يملك هو الولد لكن للأب أن يتملك من مال ولده له حق أن يأخذ من مال ولده ذكرا كان الولد أو أنثى لأن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ولد جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي مالاً وولداً لي اولاد أنفق عليهم وإن أبي يريد أن يجتاح مالي يريد أن يأخذ من مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجة وصححه الألباني فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن مال الإبن للأب أي أن له أن يأخذ منه وأن يتملكه قال الشيخ ما شاء أي ما شاء الوالد بشروطه عند الحنابلة لأخذ الوالد من مال الولد شرطان الشرط الأول ألا يجحف بالابن وألا يضر به فلا يأخذ ما يحتاجه فلا يأخذ ما يحتاجه الابن لنفقته لأكله لشربه لنفقة عياله والثاني ألا يأخذ من مال ولده ليعطي ولدا آخر من أولاده من باب العطية ألا يأخذ من مال ولده ليعطي ولدا آخر من أولاده من باب العطية وهذا يقع من بعض الأباء يكون له ولد يحبه أكثر فيأتي لأبنائه ويقول أنت أعطني مئة وأنت أعطني مئة وأنت أعطني مئة لماذا؟ ليعطي هذا الولد الذي يحبه عطية وليست النفقه الواجبة عليه فهذا لا يجوز وعند الجمهور يزيدون شرطا ثالثا وهو ألا يأخذ الوالد إلا ما يحتاج يعني عند الحنابلة يا إخوة لا يقيدون أخذ الوالد من مال ولده يأخذ ما شاء سواء احتاجه أو لم يحتاجه لحاجة أو لغير حاجة لكن بشرط ان لا يجحف ويضر بالولد والا ياخذ ليعطي ولدا اخر اما الجمهور فيقول لا ليس للاب ان ياخذ من مال ولده الا ما يحتاجه فقط بشرط ان لا يجحف بالولد ولا يضر به ولا ياخذ من ولده ليعطي ولدا اخر والشيخ هنا ذكر مذهب الحنابلة ولذلك قال ما شاء يعني سواء لحاجة أو لغير حاجة بشروطه وهما الشرطان ألا يجحف بالابن ولا يضر به وألا يأخذ من مال ولده ليعطي ولدا آخر له من باب العطية طيب قالوا له التملك من مال ولده بشروطه لكن قالوا ليس له أن يبرئ غريم ابنه لابنه دين على زيد من الناس قالوا ليس للأب أن يبرئ المدين ويقول سامحتك من دين ابني ودون إضراء نفسه من حق ولده الأب اقترب من ابنه قبل سنة قال سلفني عشرين ألفا فأقربه الابن عشرين ألفا قالوا ليس له أن يبرئ نفسه من الدين ليس له أن يقول سامحت نفسي من دين ولدي وليس له أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها والمعنى أنه ليس للأب أن يتصرف في مال ولده ببيع أو إبراء أو غير ذلك وإنما له الأخذ فقط لماذا قالوا لأنه لا يملك مال الولد فكيف يتصرف فيه الذي يملك هو الولد وليس الأب الأب له حق التملك الأخذ فما دام أنه لا يملكه فليس له أن يتصرف فيه نعم
1: قال رحمه الله فالصواب استواء هذه الأمور بل ان كثيرا منها احق من التملك من ماله لخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها الشيخ بن سعد رحمه الله يرى ان هذه
0: التصرفات تجوز للاب كما يجوز له ان ياخذ من مال ولده لماذا يقولون لأنه لما كان له تملك المال لنفسه كان له أن يتصرف فيه ولا سيما إذا كان للمصلحة كالبيع يعني أب جاء عند بيت ابنه الزائد ووجد رجلا يريد أن يشتري هذا البيت ففاوضه على ثمن مربح وباع يقول هذا فيه مصلحة للابن وتصرف في المال فيجوز ما دام كذلك وكذلك خلع البنت كما قال الشيخ من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها، لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان الراجح هو الاول. وهو انه ليس للاب ان يتصرف في مال ابنه الا باذن من الابن. نعم له ان ياخذ ما يحتاج بالشروط التي ذكرناها. لكن ليس له أن يتصرف في مال ابنه ببيع أو اسقاط أو هبة أو صدقة أو مخالعة إلا بإذن الولد الإذن العام أو الإذن الخاص وأنا أرى أن في الخلع الأمر عكس ما ذكر الشيخ فكيف يسلط الأب على أن يخلع ابنته من زوجها من مالها بدون إذنها؟ ربما هي تريد زوجها والأب لا يريد هذا الزوج. هل نعطيه حق أن يخالعها من مالها بدون إذنها؟ لا ليس كذلك. وإنما الخلع حق للزوجة عند قيام سببه وليس للأب أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها إلا بإذنها فإذا طلبت منه هذا أو أذنت فله
1: هذا وإلا فلا نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة ايجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض فارجاع الجميع الى المعروف من غير فرق هو اللازم نعم يقول الشيخ من الفروق الضعيفه ايجاب
0: بعض المعروف من الخدمه للزوج دون بعض المعروف عند الحنابله انهم يوجبون على المراه ما يتعلق به تمام الاستمتاع يوجبون على المراه ما يتعلق به تمام الاستمتاع فيوجبون عليها أن تنظف نفسها وأن تجمل نفسها بما جرت به العادة ولا يوجبون عليها خدمة زوجها من عجن أو طبخ أو كنس أو فرش أو غير ذلك وسبب ذلك أنهم يقولون إن عقد النكاح واقع على الاستمتاع فيجب به ما يتعلق بالاستمتاع فقط أما الخدمة فلم يقع عليها العقد والراجح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بما جرت به العادة من غير تفريق بين خدمة وخدمة يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف فتكون نظيفة وتتجمل بما جرت به العادة من مثلها وتخدمه فتطبخ له وتكنس بيته وتحمل فرشة وتصلح ثوبه إلى غير ذلك مما جرت به العادة وذلك لوجهين الوجه الأول أن عقد النكاح يقع على ما جرت به العادة والذي جرت به العادة أن الزوجة تخدم زوجها فكان عقد النكاح واقعا على الخدمة مع الاستمتاع واقعا على الخدمة مع الاستمتاع او كأن الزوج عند العقد قد اشترط عليها الخدمة لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا وقع العقد على امر جرى به العرف يكون كالشرط فيه ألا ترون أيها الإخوة أن الفقهاء يقولون لو اشترى المشتري أثاثا من بائع وكانت العادة أن البائع يوصل الأثاث إلى البيت فإنه يجب على البائع أن يوصل الأثاث إلى البيت لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فخدمه المراه لزوجها اما ان العقد وقع عليها مع الاستمتاع وهي تدخل في تمام الاستمتاع واما انها شرط في العقد لان العرف جرى بها والمعروف عرفا كالمشروط شرطا هذا الوجه الاول والوجه الثاني أن خدمة المرأة لزوجها من العشرة بالمعروف وقد قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فأوجب العشرة بين الزوجين بما جرت به العادة ومما جرت به العادة أن تخدم المرأة زوجها فالراجح أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها وأن تعاشره بكل ما جرت به العادة مما لا يخالف شرع الله أما إذا كانت العادة فاسدة في بلد كأن تكون مثلا تجالس أصدقاء الزوج وهذه عادة الناس فهذه لا يلتفت إليها لأنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها من مثله لمثلها وهذا قيد مهم من مثله
0: فينظر لحاله وحال أمثاله لمثلها فينظر لحالها وحال أمثالها، فالنفقة والعشرة تكون بالمعروف بما جرى به العرف مما لا يخالف شرع الله وهنا أنبه إلى أن الزوج يجب عليه أن يعاشر امرأته بما جرى به العرف مما لا يخالف شرع الله فالزوج يتزين للزوجه بما يناسبه هو بما يناسب الرجل كما ان المراه تتزين لزوجها وهذه العشره بالمعروف وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول: اني لأتزين لامرأتي كما اتزين لربي يعني يقول اذا ذهبت الى المسجد فاني اخذ زينتي فكذلك اتزين لامرأتي بما يناسب الرجل، ما يذهب يتزين زينه المرأه ويقول اتزين لزوجتي انما يتزين بالزينه المناسبه للرجل، اما ان يأتي الرجل متوسخا متسخا قذرا في هيئته في فمه في لباسه ويريد من المراه ان تكون في قمه جمالها هذا ظلم العشره تكون بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فلا بد من مراعاه هذا الامر لتطيب الحياه
1: وتستقيم نعم قال رحمه الله عليه والعرف اصل كبير ترجع اليه كثير من الاحكام والعقود والفسوق لا شك العرف في شرعنا له اعتبار
0: العرف في الشرع له اعتبار كثير وقد احال الشرع اليه في كثير من الاحكام فالشرع قد اعتبر العرف واحال اليه كثيرا من الأحكام ولذلك من القواعد الخمسة الكبرى قاعدة العادة محكمة والعاده بمعنى العرف هنا فالعرف معتبر شرعاً نعم
1: قال رحمه الله ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول او فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك نعم
0: الصحيح من اقوال اهل العلم أن العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني فبأي لفظ عبر المتعاقدان عن العقد وفهما فإن العقد ينعقد على مقصودهما وتعبيرهما مثلا قلت لك وهبتك كتابي هذا بعشرة ريال وهبتك كتابي هذا بعشره ريال اللفظ لفظ ماذا هبه ولكن المعنى بيع فهنا هذا عقد بيع فان العبره للقصود والمعاني لا للالفاظ والمباني لا للألفاظ والمباني فينعقد العقد بكل قول دل عليه أو فعل مثل ما يسمى ببيع المعاطاة تأتي إلى المحل فتأخذ الخبز وتدفع ريالا لصاحب المحل وتخرج ما قلت شيئا ولا قال شيئا وإنما هو فعل مجرد هذا بيع لما أخذت الخبز المعلوم الثمن وأعطيت البائع الثمن فقبله منك فهذا بيع هذا بيع فالعقد ينعقد على الراجح من من أقوال أهل العلم بكل قول أو فعل دل عليه وإذا جرى العرف ببعض الألفاظ فإنها معتبرة في الإنعقاد وهذا وجه ذكر الشيخ لهذه المسألة هنا
1: قال رحمه الله فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر نعم قالوا من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نعم إذا أوقف رجل وقفا
0: واشترط شروطا فإن ننظر في شروطه فما خالف الشرع منها فهو باطل وما لم يخالف الشرع فهو صحيح فنفرق في شروط الواقفين بين ما خالف الشرع وما لم يخالف الشرع فما خالف الشرع نبطله ولا نعتبره وما وافق الشرع فإنا نعتبره كذلك إذا لم يخالف الشرع لا يشترط الموافقة وإنما عدم المخالفة فإنا نعتبره مثلا لو أن شخصا أوقف وقفا على الفقراء والمتبتلين أوقف وقفا وجعل غلته للفقراء وللمتبتلين الفقراء معروفون الفقراء معروفون فجعله الغلة للفقراء هذا لا يخالف الشرع بل يوافق الشرع لكن قال وللمتبتلين من هم المتبتلون الذين يتركون النكاح تقربا الذين يتركون النكاح تقربا فلا يتزوج تقربا إلى الله بعدم الزواج لا لانشغاله بما هو أهم كبعض العلماء ولا لأنه لا يريد الزواج عادة لا المتبتل هو الذي يترك النكاح تقربا إلى الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فهذا يخالف شرع الله فماذا نصنع بكلامه هنا نبطل قوله للمتبتلين ونمضي قوله للفقراء شخص أوقف بيتا وقال تقسم غلته خمسة أقسام فخمس للمسجد النبوي وخمس لطلاب العلم وخمس للفقراء وخمس لإقامة حلقة ذكر جماعي وخمس لذبح ذبيحة في المولد ننظر في هذا الذي ذكره قال خمس للمسجد النبوي يوافق الشرع ويخالف الشرع يوافق الشرع امضيناه خمس لطلاب العلم يوافق الشرع امضيناه خمس للفقراء يوافق الشرع امضيناه قال خمس لإقامة حلقة ذكر جماعي يذكرون ويتواجدون وتراقصون هذا يخالف الشرع هذه بدعه فنلغي قوله هذا وخمس لذبح ذبيحه في يوم المولد فان هذا ايضا يخالف الشرع لان الاحتفال بالمولد بدعه فنلغي هذا هذا هو المتعين لان شرع الله حاكم على الجميع على الواقفين والموصين وعلى سائر الناس فما خالف الشرع لا اعتبار به وبعض اهل العلم يبالغون في احترام شروط الواقفين حتى انهم يمضون بعض الشروط التي فيها بعض المخالفات للشرع من ذلك مثلا لو أوقف بيتاً على رجل واشترط عليه أن يصلي في بقعة معينة قال أوقفت بيتي هذا على فلان ثم على ذريته بشرط أن يصلي في آخر الصف الأول من جهة اليمين في المسجد واضح إذا اشترط في الوقف أن يصلي الموقوف عليه في آخر يمين الصف الأول هذا الشرط صححه بعض الفقهاء لكن الحقيقة أنه يخالف الشرع سبحان الله اشترط أن يصلي وفي المسجد وفي الصف الأول ويخالف الشرع نعم لماذا؟ لأنه اشترط عليه بقعة معينة فهذا الاستيطان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استيطان البقعة في المسجد فاشترط أن يستوطن بقعة معينة في المسجد لا يصلي إلا فيها فهذا يخالف الشرع فنلغي قوله في آخر يمين الصف الأول ونجعل أنه قال في الصف الأول بشرط أن يصلي في الصف الأول فهذا يوافق الشرع ونلغي ما خالف الشرع وهو تخصيص بقعة معينة فهذا هو الصحيح وإن كان بعض الفقهاء يعني صحح هذا الشرط مراعاة لشرطه الواقف نعم
1: قال رحمه الله وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا كما المثال الذي ذكرنا في آخر الكلام نعم. قال ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه نعم تسوية الجد والإخوة الأشقاء
0: والإخوة لأب في باب المواريث قال الشيخ ضعيف جدا مع تناقضه أي أنه ضعيف جدا من جهة النظر العلمي لا من جهة القائلين به فإن القائلين به أئمة فانه قد قال به علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وابو يوسف ومحمد بن الحسن فهو من جهه القائلين به ليس ضعيفا ولكن مراد الشيخ انه ضعيف من جهة النظر العلمي مع تناقضه لأن القائلين به يضطربون في بعض المسائل من جهة النظر إلى الأحظ للجد وتأتيهم مسألة الأكدرية التي كدرت على زيد أصوله فهذا مراد الشيخ بقوله مع تناقضه
1: نعم قال رحمه الله والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد وإن على على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم مراد الشيخ أن الصواب من أقوال أهل
0: العلم أن الجد يحجب الإخوة الجد من جهة الأب الجد من جهة الأم لا دخل له في الميراث الجد المدلي بانثى لا دخل له في الميراث وانما الكلام عن الجد من جهه الاب ان الجد من جهه الاب يحجب الاخوه لماذا قالوا لانه اب مله ابيكم ابراهيم وابراهيم جدهم فالجد اب والمعلوم أن الأب يحجب الإخوة طيب هذا الجد أب بنصوص الشرع فما دام أنه أب فإنه ينبغي أن يحجب الإخوة وأن لا يرث الإخوة مع وجود الجد أيضا قالوا لأن الجد أصل للميت لأن كما تعرفون يقولون الأصول وإن فالجد أصل للميت والأخ ليس أصلا للميت ولا فرعا للميت والأصل أحق بالميراث منه يقولون الأخ مشارك للميت في الأصل ليس أصلا ولا فرعا أما الجد فهو أصل والأصل أولى بالميراث ممن هو مشارك في الأصل أيضا قالوا لأن ابن الإبن يقوم مقام أبيه في الحجب ابن الإبن يقوم مقام الإبن في الحجب فكذلك أبو الأب لأنه من أعلى هذا من أسفل وهذا من أعلى فيحجب من يحجبه الأب الجد يحجب من يحجبه الأب وهذا هو الأرجح وهو الذي تنتظم به المسائل ولا يقع فيها اضطراب نعم فالراجح والله أعلم أن الجد لأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فهو مقدم عليهم لأنه أولى منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر فهذا أولى منهم فما بقي فهو له نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها لعلنا نقف هنا لأن هذا قد يحتاج إلى شيء من
0: التفصيل فنتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل ويعلم الإخوة أن غدا ليس عندنا درس لأنه يوم الإجازة المعتاد ويوم الثلاثاء إن شاء الله درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم
1: جزاك الله خيراً وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين آمين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم وغافر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين يقول نرجو منكم توضيحا عن إلقاء الكلمات أو الدروس العلمية القصيرة بعد الصلاوات من حيث المصالح والمفاسد مع التشبيش على المصلين وتأخير الأذكار وما يحصل من نفع وإدراك للمصلين قبل خروجهم هذا رأي في مقابل النص
0: من السنة من السنة أن يعظ الإمام المصلين أحيانا بعد فراغه من الصلاة مباشرة وقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن من السنة أن يعظ الإمام المأمومين أحيانا بعد فراغه من الصلاة مباشرة ثم يشتغل المأمومون بعد ذلك بالأذكار لكنه لا يجعل ذلك ديدنا بعد كل صلاة فإن هذا يملهم ولكنه يتخولهم بهذا الأمر ثم إني أحذر إخواني من كيد إبليس فإن إبليس قد يكيد لبعض المؤمنين فيبغضهم في الوعظ أو الدرس أو الكلمة من الايمان ويلبس هذا عليهم بان هذا من اجل الاذكار ومن اجل ذكر الله عز وجل ومن اجل قراءه القران وهذا كيد من ابليس ليصرفهم عن الفضل فينبغي على المؤمن ان يكون حذرا والا ينزلق في المزالق التي ينصبها له ابليس وينبغي على امام المسجد ان يكون رفيقا حكيما وان يعظ الناس احيانا وان لا يطيل عليهم وان لا
1: يمل لهم نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هذا السائل في بلدنا امام مسجد يقول للناس ان الذبح للاولياء جائز وكذلك يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثر الخلاف حول الصلاة خلفه فما حكم ذلك
0: هذا الرجل ينصح ويعلب ويبين له بالدليل والأدب أن الذي يقوله يخالف شرع الله بل إن الذبح للأولياء ولغيرهم شرك أكبر والعياذ بالله يخرج من الملة وأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أما التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع يعلم هذا ويقرر له فإن أبى فإنه مبتدع فان وجد غيره ممن سلم اعتقاده فانه لا يصلى خلفه وانما يصلى خلف سليم الاعتقاد اما اذا لم يوجد غيره ولم يحكم عالم بصير على هذا الامام بعينه بانه مشرك شركا اكبر بما يقول فإنه يصلى خلفه أما إذا نظر في أمره عالم بصير ووجد أن الشروط مجتمعة والموانع مندفعة فحكم عليه بعينه بأنه كافر خارج من الملة فإنه لا يصلى خلفه ولو صلى الإنسان في بيته ولا ينبغي لطلاب العلم أن يعجلوا في مثل هذه المسائل فان كثيرا من المسلمين قد ابتلوا بالانحراف في هذه الابواب فلا ينبغي العجله ومنع الناس من الصلاه خلف مثل هذا الايمان الا اذا وجد غيره من اهل السنه وامكن ان يصلى خلفه او حكم عليه بعينه من بصير لا من اهوج متعجل بانه يكون كافرا بعينه فهناك لا يصلى خلفه وينصح الناس بعدم الصلاه خلفه
1: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا السائل من طريق الشبكه يقول شخص اخذ قرضا من البنك عن طريق المعامله المعروفه بمرابحه الامر بالشراء
0: ولعلني انصح طلاب العلم بمناسبه هذا السؤال بالحرص على نصح الناس وتعليمهم التوحيد ومثل هذا الامام ينبغي ان يحرص الاخوه حرصا شديدا على تعليمه ونصحه وموعظته لانه يصلي بالناس واما ان نتفرج على الناس ونحكي عنهم ونقول فلان يقول ويقول ونحن لم ننصح ولم نفعل الواجب علينا من البيان له فهذا لا يجوز بل الواجب ان نعلمه ولا ندري لعل الله ان يجعل في كلامنا بركه فيستجيب هذا المنصوح فنحسن له ونحسن للناس
1: نعم احسن الله اليكم يقول شخص اخذ قرضا من البنك عن طريق المعامله المعروفه بمرابحه الامر بالشراء والقرض عباره عن اله لقشر الفول السوداني وطلب مني هذا الشخص العمل في هذه الاله ويعطيني ثلث من الارباح يقول ما حكم مرابحه الشراء وهل يجوز لي العمل معه وهل عملي معه مساعده له على اكل الربا؟
0: الصحيح ان معامله المرابحه للامر بالشراء إن لم يوجد فيها مانع آخر غير كونها عقدت على مسألة الآمر بالشراء من غير إلزام أن المعاملة صحيحة أن المعاملة صحيحة أما إذا وجد فيها مانع يمنع مثل أن يلزم بدفع بعض القيمة قبل أن يشتروا تلك الآلة التي تباع عليه أو نحو هذا فهذه المعاملة لا تجوز من أجل المانع أما كونه يأمر بالشراء فيأمر البنك بأن يشتري له يعني آلة حراثة أو آلة عصير عصر العصير أو نحو ذلك فيشتريها البنك ثم يبيعها له بيعا صحيحا مستقرا فهذا الصحيح من أقوال العلم أنه جائز ولا حرج فيه، نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله يقول هل إذا أقرضت أبي مالا يكون ذلك من العقوق؟ بل من الإحسان خاصة على قول الجمهور.
0: وهو أن الأب ليس له أن يأخذ من مال أبيه إلا ما يحتاج إليه وقد يقترض الأب لغير حاجة وأنما يريد شيئا زائدا فكونك تقرضه ولا تحوجه إلى غيرك هذا أمر حسن وأحسن منه وأكمل أن تعطيه بدون أن يكون ذلك قرضا لكن كونك تقرضه أحسن من أن تتركه يذهب يسأل الناس فتجنبه أن يسأل الناس الإقراض ثم إنك إذا أقرضته فإنه لا سلطة لك عليه فليس لك أن تحبسه بدينك بخلاف الغريب فإنه لو أقرضه ثم لم يفي بالدين فإن له أن يحبسه فالإقراض إِقْرَاضُ الإبن للأب ليس عقوقا بل هو من الإحسان لكن أجمل منه وأحسن أن يعطيه لا على وجه القرض نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول تقدم رجل لابنتي وشرط علي ان اذا نحفت في خلال ثلاثه اشهر فيتزوجها والا فلا وابنتي سمينه فهل امضي له هذا الشرط؟ افتوني ماجورين. هذا وعد بالزواج، هذا ليس
0: زواجا. هذا ليس عقد. انتبهوا في فرق بين تعليق العقد وبين الوعد. تعليق العقد يعني يقول الأب مثلا زوجتك ابنتي هذه إن فقدت مئة كيلو في خلال ثلاثة أشهر ويقول الزوج قبلت هذا عقد هذا ما يصلح على الراجح الذي اخترناه أن النكاح لا يقبل التعليق أصلا ومن وجه آخر يشترط في التعليق أن يكون معلوم المدة فإذا حددت المدة جاز التعليق وإلا فلا أما الوعد يقول الرجل لوالد البنت إن فقدت كذا من وزنها في خلال ثلاثة أشهر فأنا سأتزوجها فهذا وعد وليس عقدا ولا بأس به لأنه ليس من العقود وإنما وعد أنه إذا حصل كذا سيتزوجها ثم إذا حصل إن شاء تزوجها وإن شاء لم يتزوجها
1: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا سائل عن طريق الشبكة يقول أخ يعيش في ألمانيا ومعه أخت أخته وابنة أخته يريد أن يهاجر إلى بلاد إسلامية وهم دخلوا في الاسلام منذ سنوات وهو يقول انه يريد ان ياخذ حقيبته ويذهبون فورا الى بلاد من البلاد الاسلاميه بدون ان يجهز شيئا في تلك البلاد فهل هذا العمل منه صحيح وما نصيحتكم له؟ ينبغي ان يبذل الاسباب
0: اما ان يذهب الى بلد ليعيش كاللصوص يهرب من الشرط ولا يستطيع أن يأخذ حقا بأن البلد لم يقبل فهذا ليس مطلوبا منه وإنما إذا أمكنته الهجرة ووجد بلدا يقبله فإنه يهاجر وأما قضية أن يكون له مال أو نحو ذلك فهذا ليس شرطا فإذا هاجر في سبيل الله إلى بلد يقبله فإن الله يعوضه خيرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
1: يقول احسن الله اليكم ما التفريق بين قوله عليه الصلاه والسلام: لا وصيه لوارث، وبين العطيه وهل لها حدود وشروط؟
0: على السؤال لم افهم العلاقه بين الامرين. يعني ما علاقه الوصيه ب يعني العطيه، انا لم افهم اذا ما استطيع ان اجيب، نعم.
1: احسن الله اليكم يقول الوالده تدرس في تحفيظ القران ويصرف لها راتب من غير التحفيظ من متبرعين، فهل لها ان تاخذ الهدايا من الطالبات؟
0: ما دام انها مستاجره فليس لها ان تاخذ الهدايا من الطالبات إن كان الذي يعطيها الأجرة يمنعها من هذا، إن كان الذي يعطيها الأجرة قال لا بشرط لا تأخذ من الطالبات أو علم أنه لا يرضى أن تأخذ من الطالبات، فإنه ليس لها أن تأخذ الهدايا من الطالبات. أما إذا كان يرضى بأن تأخذ الهدايا، وتقبل الهدايا فإنا ننظر فإن كان قبولها للهدية يجعلها تحابي من أهداها أو من أهدتها وتظلم غيرها فتقدم هذه التي تقدم الهدايا في التسميع وفي الإحسان وتظلم بقية البنات فلا تعدل بينهن فلا يجوز لها أن تأخذ لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه وأخذ الهدية سبب للظلم فيكون حراما أما إذا كان هذا لا يقود إلى حرام ولم يمنعها من أعطاها الاجره فلها ان تقبل الهديه من الطالبات طبعا نحن نتكلم عن مدرسه ليست عامله بمعنى ليست موظفه عند الحكومه ليست مولاه من ولي الامر ولا من نائب ولي الامر ولا ممن اقامه ولي الامر على هذا العمل فلا نتكلم عن هدايا العمال وإنما نتكلم عن الهدية التي تقدم لهذه المرأة التي يعطيها الأجرة محتسب متبرع وإلا فالأصل أنها محتسبة في الحقيقة
1: ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم